0: Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. <rire> C'est toujours la réponse que je donne. Habituellement. Euh,
1: je suis assez certain que ça va bien de mon côté. Euh, je m'appelle Guillaume Rodrigue et bienvenue à cette autre émission Honte de choc. À B. André Gagné, le 17 mars dernier, la version révisée du projet de loi fédérale C-7 visant à modifier l'actuelle loi sur l'aide médicale à mourir qui avait été adoptée à la Chambre des communes du Canada le 29 octobre 2020 recevait la sanction royale. Le feu vert accordé par le Sénat constituait ainsi la dernière étape requise pour l'entrée en vigueur de la loi. L'enjeu était de se conformer à la décision de la Cour supérieure du Québec rendue en septembre 2019. Donc on recule encore plus dans le temps. On rappelle que le jugement en question était déclaré, avait déclaré invalide au nom de la Charte canadienne des droits et libertés le critère fédéral de la loi initiale sur l'aide médicale à mourir de mort raisonnablement prévisible, qui était justement un critère pour autoriser l'aide médicale à mourir. Ce critère avait été jugé trop restrictif et discriminatoire par la juge Christine Baudouin, donnant ainsi raison aux plaignants Mme Nicole Gladue et M. Jean Truchon, tous deux atteints de maladies dégénératives et incurables et qui avaient porté leur cause devant les tribunaux. Pour en revenir au projet de loi C-7, celui-ci est passé presque inaperçu, alors que sa mise en œuvre, on peut le dire, porte un coup fatal au caractère sacré de la vie humaine, qui, dans la perspective chrétienne et en particulier catholique, doit être préservée et promue de la conception à la mort naturelle. Bien que ce principe fondamental était déjà bafoué par la loi euh, actuellement, en tout cas qui prévalait avant cet élargissement-là, euh, on peut dire que cette, euh, cet élargissement, justement, fait sauter un des derniers verrous objectifs qui demeuraient pour limiter l'accès à la mort sur commande, à savoir celui de la fin de vie, ça c'était le terme là, pour la loi québécoise, ou encore de mort raisonnablement prévisible en ce qui concerne la législation canadienne. Comment, quel regard portez-vous sur, ce, sur cet état de fait euh, Voilà, comme on le disait, bien, bien que c'est comme passé un peu dans, dans, dans l'ombre, euh, c'est lourd de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez quel, quel verdict ou en tout cas quelle analyse vous en faites, bien André
0: Gagné ben, D'abord, je, je, je peux y aller de, de, de mon senti, de mon ressenti moi-même. Pour moi, ça a été, euh, euh, ça me fait beaucoup mal. Tout, tout ce qui est tourné autour de cette euh, aventure dans laquelle on s'est embarqué, là, euh, de, 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 de pouvoir donner la mort finalement, parce que là, il y a toute une question de vocabulaire là-dedans, euh, d'aide à mourir, c'est pas c'est pas de l'aide à mourir, c'est provoquer la mort de quelqu'un. Et puis, euh, et là, j'étais presque évident que quand on ouvert la porte là-dessus, sur ce qu'on n'était jamais fait du côté de la médecine, par exemple, que des médecins donnent la mort. Que la mort est, euh, advienne à l'occasion d'un vraiment un véritable soin de santé, ça, c'est une chose. Et là, maintenant, c'est les médecins qui, selon l'expression le, du pape euh, François lui-même, les médecins qui deviennent des, des tueurs à gages, sont payés pour donner la mort à des personnes. Et là, ben, c'est pas simplement la mort quand elle était prévisible euh, enfin dans un espace de quelques jours mais des personnes qui disent « mais à n'importe quel moment, je veux que le gouvernement puisse euh, me donner la mort à euh, ses frais, finalement, aux frais du gouvernement ». Alors, euh, la manière de, de, de présenter l'inacceptable, c'est ça, là, hein, de façon hautement acceptable, est apparue affligeante. L'appel à la compassion à exercer en pareille pratique devenait un piège pour des personnes en situation de pauvreté ou de détresse. Il n'y avait il n'y a aucune nécessité de devancer l'heure de la mort naturelle, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, la médecine peut placer une personne extrêmement souffrante, qui serait en fin de vie et relativement proche de la mort. On peut la placer en l état de coma artificiel ou de sédation palliative, ce qui la soulagerait déjà de vivre ce que nous pourrions appeler les affres de la mort. Alors, où est la raison, pourquoi est-ce qu'il fallait donner ce soi-disant service-là eh bien, ça, ça veut dire qu'effectivement, on le sait, mais on le constate encore. On n'est plus dans une société, il n'y a plus de réflexe chrétien dans notre société. Alors finalement, ben, s'il n'y a plus de réflexe chrétien, où est-ce qu'on va trouver le sens de la dignité de la vie? Puis qu'est-ce que ça va vouloir dire, la dignité de la vie? Alors, euh, préserver le principe inaliénable du respect de la vie tel qu'on l'avait vécu jusqu'à maintenant. C'est comme si euh, les personnes qui avaient vécu là, bien avant nous N'avait pas été assez intelligent pour penser que quand une personne était très malade, on pouvait simplement provoquer sa mort et puis ça serait ça aurait réglé le problème. On l'a jamais fait justement en raison de cette dignité de la vie, préserver ce principe là euh, auquel on, on ne peut euh, attenter pour aucune raison, sinon la, le cas de légitime défense. Est-ce que vous
1: trouvez qu'il n'y a pas un, un, une incohérence, un, un double discours là, au niveau euh, so social, sociétal par rapport au suicide, euh, qui est quand même ahurissant, puisque c'est comme si on défendait à la fois une chose et son contraire. D'une part, on, on déploie des, des efforts, des, même des fonds euh, très importants, colossaux dans la prévention du suicide, puis... Tout le discours de sensibilisation tient au fait que justement le suicide n'est pas, pas une solution, que d'autres alternatives au mal de vivre, à la détresse profonde, ce qui est très bien, ce qui est très juste d'une part. Puis d'autre part, bien avec cette, cette loi, cette aide médicale à mourir qui, qui est rien d'autre qu'un qu suicide assisté, là, on le présente comme l'ultime droit disposer dignement de sa vie comme, comme l'ultime geste de, de compassion accordé. Euh, bon, comme vous le mentionnez aussi, on le présente comme un, comme un soin de santé. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe assez, assez terrifiant,
0: même, je dirais. Là. Oui. D'abord, l'Église, euh, au nom de Dieu... Et a toujours maintenu fait la, la défense justement de, de 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 se juger soi-même propriétaire de sa vie. Nous sommes des créatures des créatures de Dieu, nous lui appartenons et euh, ben, l'interdit de suite tuer, ne tueras point. Bien sûr, ça valait pour euh, les, les personnes autour de nous et puis. Ben, le suicide de ne pas s'enlever la vie soi-même. Alors dans ce cas-là, il y a comme une espèce d'ambiguïté. C'est la personne qui s'enlève la vie mais elle demande un, à un médecin de le faire. Bon, euh, et puis on essaie de légitimer ça sous prétexte d'une certaine liberté. Vous savez les définitions de c'est quoi la liberté, etc. Il faut qu'on parte de quelque chose, de quelques principes. Si on part plus d'un principe. Euh, qui nous transcende, eh bien là on arrive à, à, à des gouvernements qui 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 font des lois selon euh, la satisfaction des demandes, même pas de la majorité parfois là cette question de de, de l'euthanasie n'avait euh, euh, pas été demandée par par la majorité, on s'est organisé euh, pour euh, faire plaisir à, à une partie de clientèle qui assure des votes à un parti, ben de leur procurer cette cette nouveauté-là. Là. Et puis, ben en se basant simplement sur... Il y en a qui le veulent, donc on le fait. Mais ça, ça influence les personnes, même de bonne volonté, à penser que c'est ce qui... C'est ce qui est extraordinaire, parce qu'on on a peur de la souffrance. Puis, euh, mais euh, pour avoir... Euh, Côtoyé très souvent dans ma vie de prêtre, là. Euh, ça va faire 40, 44 ans là, que j'ai été ordonné prêtre. Euh, j'en ai vu des personnes mourir, puis des personnes qui, me, qui, qui meurent dans des, des souffrances horribles, insupportables, j'en ai pas vu, moi personnellement. Je dis pas qu'il y en a pas, et, et, mais encore là, on peut soulager d'une autre manière, c'est-à-dire en. En, en, en mettant, comme disait tantôt, les personnes dans un coma artificiel, à leur dire, invoquer la souffrance insupportable. Mais là, on dit, oui, la souffrance physique, mais là, il y a la souffrance morale. Et puis, bon, <coughs> on risque, euh, ben, tu sais, de, 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 de mettre une situation de souffrance, de tellement élargir la définition de ce que c'est que la souffrance, la douleur est, est, est extrême. Euh, une personne qui a un peu plus de, de, de qui ne peut plus s'accepter lui-même dans une situation d'handicap par exemple ou des personnes âgées qui 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 qui, qui veulent pas donner de troubles à leurs enfants alors euh, tout ça euh, ben il y a pas de il y a pas de, aucune valorisation de la souffrance même si on accuse l'Église d'avoir euh, idéalisé la souffrance d'avoir dit aux gens il faut porter sa croix comme si l'Église se disait il faut absolument souffrir l'Église n'a jamais dit ça Hein, elle lutte contre la souffrance, d'ailleurs. L'Église, ne prenez que notre histoire ici, là, l'histoire de, 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 euh, du peuple français en Amérique du Nord. Une des premières choses qui, qui a été faite par des gens d'Église qui sont arrivés ici chez nous, au, au Canada, puis au Québec, ça a été de construire un hôpital. Alors, euh, et partout, là où il y a eu des missionnaires, ben euh, Aider les gens déjà physiquement, d'abord les aider à, à, à avoir de la nourriture nécessaire pour, pour le, leur corps, autant que les soins de santé, il faut essayer de, de travailler, vaincre la maladie autant que possible en encourageant la médecine à faire des, 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 des pas de ce côté-là. Mais là, on, on est passé vraiment à quelque chose d'autre. Alors, euh, on parle d'une compassion... Euh, mais le respect de la vie humaine, c'est un précepte de morale humaine, d'abord, avant même que ce soit de la morale religieuse, enseignée par une religion, c'est une simple morale humaine. Protéger la vie, sa propre vie, puis celle des autres, c'est un précepte fondamental dans la vie en société. Le vieux serment que font les médecins les, les, euh, les empêchait jusqu'à maintenant d'attenter volontairement la vie d'une personne. Nous avons transgressé cette règle, et puis là, on voit par... Ce qui vient de se passer, ça. on commence par voter une loi, les, les gens se font à l'idée tout à coup, « Ah, bon, quelqu'un fait une demande qui va ou, ou plus loin encore que ce que la loi euh, permettait. » Et là, on s'en va en Cour suprême pour réussir à se faire dire que là, ben, « Ce n'est pas constitutionnel ce qu'on a voté, il faut aller plus loin encore. » Non seulement plus loin, mais là, on parle que des enfants euh, vont pouvoir demander euh, d'être euthanasiés finalement. Le pape François, pardon.
1: Justement, sur cette question-là là, de, 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 de l'escalade, on pourrait dire, des, 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 euh, de l'élargissement, là, là, on vient d'en un dernier exemple, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dès le départ, en instaurant légalement une pratique comme celle de, de l'aide médicale à mourir, là, pour employer le terme, mais bon, euh, entre nous, c'est l'euthanasie, si on emploie les, les termes qui définissent la réalité telle qu'elle est. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on a ouvert une boîte de Pandore, qu'on on s'est engagé sur, euh, sur une, la fameuse pente glissante qui était décrié par plusieurs détracteurs de l'euthanasie au départ là lorsqu'il y avait les consultations publiques sur la, la fameuse commission mourir dans la dignité euh, à l'époque où le, encore, le projet était encore à, le projet doit encore à l'étape de consultation publique euh, puis en fait c'est ça souvent c'est cet, cet argument là était étaient décriés ou était un peu tourné en ridicule euh, en disant, euh, bon, euh, c'est un sophiste ou c'est pas... Euh, donc, mais force est de constater que la tournée, compris les événements actuels, donne raison à ceux qui invoquaient cet argument-là ou cette, cette mise en garde de la pente glissante. Parce qu'on peut se demander, comme je vous l'évoquez à l'instant, jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs étapes qui ont été franchies pour, pour élargir, pour aller toujours plus loin dans, dans ce qu'on peut euh, pratiquer au nom de euh, légalement. Dans, dans les revendications, de, de, de justement, en lien avec euh, AT, ou, ou voilà hâter le, le, le moment de la mort. Est-ce que le droit inaliénable à la vie, en particulier celui des personnes les plus vulnérables, on pense de notre société, on pense aux personnes handicapées, atteintes de, les personnes qui sont atteintes de maladies incurables, dégénératives, les personnes âgées, euh, les personnes avec des déficiences intellectuelles, cognitives, est-ce que leur, euh, leur droit, ou en tout cas leur vie, ne devient-elle pas menacée par... Euh, par une telle loi là, et, et, et toutes les évolutions qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est récent quand même, dans, une, dans un délai très récent, on a vu beaucoup d'évolutions, de, 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 si on peut dire, de, de cette loi-là. Donc, est-ce qu'on peut n'est on pas en droit d'être
0: de, 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 inquiet? Oui, mais c'est ce que pensent des personnes handicapées, des fois physiquement, qui ont assumé leur handicap, qui réussissent à faire une vie euh, à travers laquelle ils, ils sont très très heureux, très heureuse de ces personnes-là, et puis c'est eux qui ont euh, manifesté un moment donné en disant, c'est comme si vous disiez que on a des bonnes raisons de penser que ça vaut plus la peine de vivre quand on n'est pas, on pas euh, physiquement, selon les, les critères là, que la société valorise, la, la forme, la très grande forme, l'être en forme, là ça c'est devenu majeur. pas On ne demande plus à une personne quand on la rencontre, comment vas-tu on lui demande, « Puis, tu en formes? hein Alors ça, c'est important. Donc, tout est, est, est sur la forme physique. Et puis, euh, donc, euh, à un moment donné, on finit par penser que les personnes qui euh, sont en situation enfin, de grande épreuve euh, physiquement dans la maladie, et comme si est, elle, elle n'a plus vraiment... Elle peut penser facilement qu'elle n'a plus son rôle dans la société parce qu'elle ne peut plus apporter à la société euh, comme autrefois. Mais là, ça veut dire qu'on réduit la dignité d'une personne humaine, le droit de vivre à, à des critères là, qui, euh, qui réduisent justement passablement euh, la manière dont, peut, dont on peut envisager ce que c'est qu'une vie humaine, une vie humaine accomplie, qu'une personne, euh, parce qu'elle meurt alors qu'elle est souffrante, elle ne meurt pas indignement. « Je n'ai jamais vu personne mourir dans l'indignité ». Parce que lui est en train de dire que euh, c'est indigne de mourir après que bon notre corps, notre corps ait vécu de la souffrance et que tout à coup cela va provo provoquer la mort. C'est pas de l'indignité ça. J'en ai vu aussi beaucoup des personnes de foi qui sont qui, sont, qui ont donné leur vie euh, au Seigneur dans la foi et qui même à travers euh, l'épreuve de la maladie euh, ont, ont vécu euh, une, une grande confiance face au Seigneur et oui la croix du Christ donne une valeur, non pas que la croix soit belle en soi, mais la croix acceptée qui fait qu'on joint sa, sa, sa volonté à celle de Dieu, qu'on offre sa vie avec celle du Christ en, en croix, parce qu'il a pris toutes nos vies humaines, le Seigneur, dans son incarnation, du, du premier moment de notre conception jusqu'à la mort y comprise. Ben, le Seigneur est venu donner un sens à ce qu'on pourrait appeler un non-sens, si on n'avait pas cette foi-là, qui est pas juste une, une foi, alors on, on, on se fait des règles, et puis tout ça, mais qui est euh, l'exercice, de la vérité euh, que le Christ nous apprend sur l'être humain et sur le fait que, ben, euh, on, on, un peu comme au tout début de l'humanité, euh, l'homme, l'être humain, homme et femme, ont voulu décider par lui-même de ce qui est bon pour lui en disant à Dieu, toi, tu sais pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, on en arrive à ça. Sinon, ben les gens raboudinent toutes sortes de choses ensemble, puis ils se disent ben là, moi, je m'arrange bien avec le Seigneur, puis je pense qu'il n'y a aucun problème, j'ai décidé ça, puis même si c'est contre la volonté de Dieu, euh, ben il ça n'y ça, a, a pas de préoccupation. Mais c'est parce que le Seigneur veut notre bien en même temps parce qu'on s'est embarqué sur un terrain euh, très glissant, puis on ne sait pas jusqu'où justement, cela
1: va conduire. Ça m'amène justement à une question, est-ce que vous, vous l'introduisiez vous en quelque sorte, là, mais est-ce que l'enjeu, tout l'enjeu de, de la revendication, en tout cas, de, de, de la, de, des demandes d'aide de, de, médicale à mourir et de sa, de sa légitimité, en tout cas, du fait qu'elle soit légitimée par, par les lois actuelles, est-ce que ça s'appuie pas, ça ne prend pas sa racine dans oui. cette, dans cette euh, revendication d'autonomie, finalement? Parce que euh, juste avant, lorsque vous disiez que bon, une telle loi pouvait remettre en question la dignité oui. ou en tout cas le, la valeur de d'une vie humaine qui peut être diminuée sur le plan physique, corporel, euh, ben, on pourrait vous répondre, euh, bien c'est à la personne elle-même de décider ou de, de déterminer si euh, elle estime que sa vie est digne ou. Mais là, on tombe dans une on tombe dans une définition, une conception vraiment subjective de la valeur de la vie humaine, mais aussi d'une du du prima finalement de l'autonomie, c'est à moi de décider si euh, j'ai envie d'en finir ou euh, et c'est pas à la société ou c'est pas à quelque instance transcendante de déterminer, c'est à moi. Donc c'est comme si ultimement ce qui était réclamé, ce qui était c'était vraiment l'autonomie. Oui. Je décide. Euh, bon bien et puis par ailleurs, il faut oui. même noter qu'on décide pas quand on est là. Mais bon, là c'est comme c'était et, et, comme les deux extrémités de la vie finalement oui. qui étaient vraiment absolument euh, indépendante de la volonté humaine. Là, le dernier, le dernier terme, qui est la mort, celui-ci, ouais. c'est comme s'il si devenait maintenant ouais. euh, tributaire. Là, de, de, on le ramenait à, à, à la question de la volonté humaine. Je, je peux ben décider. Oui. Euh, je ne décide peut-être pas quand je viens, mais je peux décider quand je pars, quand je vais partir. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Un principe, là, ça, bon, ça, ça s'affirme. Il euh, ben, y a toute la question, on peut parler du subjectif. Euh, dans quelle mesure une personne euh, qui choisit... Euh, parce qu'on on, on dit que euh, toujours dans cette question de, de, de la mort qu'on va provoquer chez une personne, là, que euh, la personne a, a, est très, 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 très consciente, elle, elle le fait en conscience, elle le fait pas parce qu'il y a des pressions sur elle. On, on, on vérifie avant de, de donner l'autorisation euh, d'une euthanasie, que ça soit bien là. Est-ce que c'est là, tant que ça, cette espèce de liberté, oh bien, si euh, chez les personnes, justement, souvent dans leur situation de, de maladie ou d'épreuve, de grande épreuve de santé, que la personne n'est pas justement influencée par, par les propos qui courent, par le fait qu'on ne veut pas imposer à la société, mais à la famille, euh, euh, s'imposer comme personne malade. Et puis, euh, alors, donc, face à Dieu, il y a, y a un principe c'est tu ne tueras point, ça appartient, hein, on. on on n'a pas à, à vouloir décider par nous-mêmes de ce qui est bien de ce qui est mal. Euh, parce qu'on en est rendu là. Mon corps m'appartient, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. J'ai bel droit, ça les gens parlent de leurs droits beaucoup. Même les enfants réclament leurs droits, sont tout jeunes face à leurs parents, là. Euh, comme s'il n'y avait pas aussi quelques, des, des devoirs qu'on qu doit, là, pas rien que des, 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 des droits personnels, mais à un moment donné, on a des responsabilités aussi, bon, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis des autres. Et puis, euh, mais, bon, une personne peut être influencée plus qu'elle ne le pense, croyant très libre de faire un choix de, 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 de partir, finalement, avant l'heure. Et puis, euh, bon, là, euh, bon, c'est... Comment c'est le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs, alors euh, comment le Seigneur va, 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 va juger tout ça? Il est capable de voir, lui, profondément, dans quelle mesure une personne a, a posé un geste vraiment pour s'opposer à lui. au oh, ben non, a cru sincèrement dans sa conscience qu'elle. qu'est-ce qu'elle devait faire, que de demander d'être euthanasiée. Alors, il faut. Ben, c'est là qu'on se rend compte que, si, je, je reviens toujours là-dessus, mais si on n'a pas euh, un principe transcendantal qui nous fait euh, au-dessus des, de la simple politique, des lois de la politique qui fonctionnent selon euh, des critères qui sont plus ou moins euh, valables dans certains cas, il y a toute la question d'un parti politique qui veut demeurer au pouvoir, qui veut plaire euh, euh, aux personnes et puis... Euh, et qui va euh, voter les lois, mais euh, ben à un moment donné, on, ça peut ressembler à une espèce de dé, dégénérescence où finalement on va au plus bas des illuminateurs communs tout le temps. Puis comme il n'y a plus rien pour nous élever, moi je suis convaincu que parce que je suis convaincu que le Christ est Dieu et puis qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que on a toutes les raisons du monde non seulement d'avoir confiance en lui et de faire ce qu'il nous propose parce qu'il ne nous impose pas quelque chose de façon autoritaire comme pour imposer sa propre autorité, mais parce que lui sait ce qui est bon pour l'être humain. Et si on n'a plus euh, ce qu'on qu avait avant, le christianisme puis les valeurs chrétiennes qui ont inspiré même nos chartes, nos chartes des droits et libertés, ben alors, euh, c'est quoi? Alors? On, on, on voit à gauche, on voit à droite, on suit... Euh, tous les méandres des des euh, des modes, des des manières de penser, et puis on en arrive à des choses qui 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 nous apparaissent euh, incompréhensibles, qu'on n'aurait jamais pu imaginer il n'y a pas si longtemps qu'ils puissent arriver dans un dans un pays comme le nôtre.
1: Je comprends à, à vos derniers propos que même sur un plan euh, sur un plan chrétien, la, la question de de, de, de s'opposer à, à l'euthanasie n'est pas seulement euh, un, enjeu, euh, un enjeu moral. Vous parliez du Christ euh, qui n'impose pas... C'est ça, le Christ ne nous laisse pas que des lois ou des préceptes à observer, mais il nous révèle qui nous sommes en vérité, et, et pourquoi et pour qui nous avons été créés. Il y a donc une véritable anthropologie, une, une vision de l'homme qui est proposée par, par le christianisme et qui peut guider notre agir, nos décisions, euh, qui touche euh, euh, les enjeux moraux justement. Dans, dans cet ordre d'idées, quel éclairage et quelle piste de, de solution la foi chrétienne peut-elle apporter au sujet de la valeur de l'existence humaine? On, en, on y revient la question de la dignité qui était au cœur justement de ce débat-là mais qui a été tellement galvaudé. Euh, cette euh, existence humaine, particulièrement lorsqu'elle est traversée par la souffrance, parce que c'est ça aussi euh, l'enjeu, qui... ou en tout cas le, 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 la pierre d'achoppement qui fait, euh, qui fait euh, pleuvoir autant de, de demandes, en tout cas tenter qu'il y qu il en ait beaucoup, il n'y a pas nécessairement de, de statistiques toujours très à jour sur le sujet, mais euh, donc c'est ça, cette existence traversée par la souffrance, la dégradation physique et psychologique, euh, qui peuvent être des sources d'alignation pour l'être humain. Il ne faut quand même pas non plus euh, idéaliser ou romantiser la chose. Il y a vraiment euh, euh, des, des vraies situations très souffrantes, très, qui peuvent euh, certainement paraître, en tout cas, être très des, euh, aliénantes, dans un sens. Euh, on en revient, je, 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 je la pose de front, même si on l'a évoqué euh, sur différents angles, mais qu'est-ce qu'une vie digne dans la, perspecti dans la perspective chrétienne?
0: Je il faut, il faut bien comprendre que... Euh, le christianisme, c'est pas d'abord des pratiques spirituelles, religieuses euh, à faire, qui seraient imposées. Tout. On s'est fait une religion, puis là, nous autres, on dit ça c'est correct, puis ça c'est pas correct, c'est pas ça du tout. Tout est centré sur la personne même de Jésus-Christ et de ce qu'il nous a révélé sur nous-mêmes, en nous révélant Dieu, en nous faisant connaître Dieu et il nous fait connaître en même temps qui nous sommes aux yeux de Dieu puis qui nous sommes face à nous-mêmes. En nous, nous révèle notre, notre propre dignité et ce qui fait que, bien, euh, on, on, on a euh, en, en adoptant, on dirait le Christ comme celui qui qui, qui nous nous éclaire, comme celui qui nous qui nous conduit sur le, le bon chemin, parce que mon est les chemins, c'est justement, ils peuvent être divers, puis on pourrait facilement s'embarquer dans l'une ou l'autre voie qui, qui qui peut arriver comme un. un, un apparaît comme un cul-de-sac dans notre vie, là, et bien là euh, donc, dans le Christ, vous avez une vision de la personne, de ce que c'est que la dignité d'une personne, une vision du sens du travail humain, euh, comment on est co-créateur avec Dieu par rapport à, à la création, par rapport au monde à créer, un monde dont on ne doit pas abuser. Euh, C'est le même problème là, qui se passe quand on parle de, de, de la planète qui, qui, est, qui a été malmenée, qui, est, qui est malmenée, et puis euh, qui s'en va quasiment à vos si on fait pas quelque chose. Alors, tout ça nous pose toujours la question de gens qui se disent, moi, je vais faire ce que je veux, et puis moi, j'ai les moyens d'aller euh, rafler euh, les trésors qu'il peut y avoir un peu partout, puis je vais, je vais m'approprier tout ça. Alors, ben je reviens au Christ qui nous dit quel est... La dignité du travail, quelle est même, le, 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 ben, le la, la dignité même de l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment? Si je ne m'en remets pas à celui qui est la source de l'amour, comment est-ce que je peux comprendre ce que c'est que d'aimer vraiment, qui n'a rien à voir non plus à juste? Voici, moi, comment je pense que c'est que, 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 que d'aimer, et puis d'aller dans toutes sortes de directions aussi, comme on le voit. La même chose sur le sens de la souffrance, qui n'est pas désirable en soi comme la croix, du Christ. En soi, c'est une potence. c'est pas beau. Ce qui est beau sur la croix, c'est l'amour de Dieu dans le Christ qui est allé jusqu'au bout. Hein? Euh, et encore une fois, c'est c'est le cri du Christ. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais en même temps, qui s'en remet finalement en toute confiance entre les mains du Père, en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Alors, euh, donc, et en et, et même temps, le sens de la mort qui fait partie de la vie mais qui euh, doit être, la peur de, de, devant la mort doit, doit être comme dépassée dans l'espérance que le Christ euh, mort et ressuscité nous donne. Alors, euh, donc, c'est pas des pratiques comme une vision qui, d'après moi, dans la foi catholique, la vision du Christ qui est la vraie, la bonne vision, la bonne manière de voir qu'est-ce qu'un qu homme, qu'est-ce que c'est un homme pour vrai, qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour vrai. Si on ne le trouve pas dans le Christ, alors on va le trouver ailleurs. Mais dans quoi? Dans quelle espèce de principe qui se base sur quoi? là hein? Alors, euh, on ne se base pas sur euh, une invention. Là. Il y a, on se base sur euh, une révélation qui nous a été faite par Dieu lui-même qui est venu sur notre terrain pour nous éclairer sur le sens de, de notre vie, de tout ce que nous avons à vivre, en nous disant qu'il est avec nous à travers tout ce que nous vivons dans notre vie, du premier instant de notre conception, jusqu'au moment de notre mort, qui vient à l'heure de Dieu, et non pas à, à l'heure que nous autres, on voudrait... Et puis, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas triste, à un moment donné, là, tout toute la question de la souffrance Seigneur a, a, a pleuré à un moment donné sur certaines situations humaines devant lesquelles il a été placé. Alors, euh, oui, c'est triste, mais en même temps, il n'y a, 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 a pas un mur là, qui, sur lequel, contre lequel on bute, mais il y a une ouverture, même devant la mort, une espérance qu'on ne pouvait pas avoir autrement que, que dans, dans le Christ.
1: En terminant, l'abbé André Gagné, euh, on a abordé la question de, de l'euthanasie euh, et de, 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 euh, de cet nouvel élargissement. Euh, en fait, c'était l'élément déclencheur de notre discussion, cet élargissement là, de, de la loi avec euh, la suppression de du critère de mort raisonnablement prévisible pour autoriser cette pratique-là. Euh, euh, si, si on revient sur un plan un peu plus individuel, on l'a abordé du côté de la personne qui demande ou qui subit l'euthanasie, mais si on regarde du point de vue de la personne qui est appelée à la donner, je pense aux professionnels de la santé, là, euh, il y a une question, me semble, il me semble, qui a été euh, écartée du débat autour de, 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 de justement l'aide médicale à mourir, c'est celle de la conscience euh, « Celle qui est intime au cœur de l'homme, tu ne tueras point. Si » on, on le voit euh, déjà dans les premières pages de, de la Bible, euh, pas sous forme de commandement, mais en tout cas sous forme de, de récit. Euh, en pense, je pense à celui de, de Caïn et Abel. Euh, euh, C'est le Dieu qui demande finalement des comptes à Caïn de, de, de la vie, de la mort de, de son frère. Euh, on peut bien demander à un autre, un professionnel de la, un professionnel de la santé en l'occurrence, le disait de donner la mort, mais ce dernier... Il va, il va toujours être redevable, quelque part, responsable devant sa conscience et devant Dieu dans une perspective chrétienne, croyante. Et, et ça, jusqu'à sa, sa propre mort là, de, de, de ce geste euh, fatal, je dirais, qui, qui, qui a posé. Euh, même si ce n'est pas contraint, là, mais
0: que faire de cette euh, justement, de la question de la conscience? Ben, on en est rendu au fait que le respect de la conscience individuelle, ça ne prévaut pas devant une loi. Alors, il y a des médecins qui, en conscience, ne se jugeaient pas. Bien, un grand nombre qui se sont exprimés au moment où on s'apprêtait à voter on avait la, la première euh, loi là, sur l'aide médicale à mourir. Beaucoup de médecins s'y opposaient. Beaucoup de médecins qui travaillent dans ce qu'on appelle les soins palliatifs, qui savaient, eux, tout le bien euh, qu'il y avait au comment on pouvait assurer une mort la plus humaine possible à travers ce qu'on appelait les soins palliatifs. Mais on refuse à un médecin de pouvoir agir... Euh, selon sa conscience, et en, en, en refusant lui-même de donner la mort. Parce que ces gens-là ont été, ont été formés dans la médecine à observer justement une loi fondamentale qui est on, on agit comme médecin pour la santé, pour, pour sauver la vie éventuellement, et jamais pour provoquer la mort. Elle peut venir comme une conséquence, mais on n'a jamais l'intention de provoquer la mort pour elle-même. Alors, Mais euh, actuellement, un médecin qui ne peut pas refuser, ou il le peut, mais à condition de trouver lui-même quelqu'un qui va pouvoir euh, exercer à sa place, ce qui est un respect de de la conscience individuelle d'un médecin, par exemple, ce qui ça fait très mitigé comme manière de voir. comme ce on n'a plus le droit de penser, en dehors de ce que le gouvernement a pensé, alors, c'est ça, un point, c'est tout. Puis, euh, il faut il faut suivre ça. C'est une, une, une drôle de manière de, de voir les choses. On, on commence par couper un droit à quelque part, là, et puis après ça, c'est un autre droit, puis un autre droit qui disparaît, ce qu'on appelait des droits avant ou, ou des valeurs euh, à, à préserver, puis on les sape les uns après les autres. Donc, on, pour, on pourrait en parler de, de bien des manières de ça, de ce qui se passe dans notre société actuelle. Là. Mais euh, c'est... Euh, ben, c'est désolant, c'est questionnant, c'est préoccupant. Ben. Alors, je, vous parliez du Caïn et Abel, là, où effectivement. Euh, moi, je pense qu'on on y a fait référence tout à l'heure, que le texte fondamental de la création de l'être humain, homme et femme, par Dieu, euh, que tout ce qui s'est passé dans les débuts, ça a été quand l'être humain a voulu décider par lui-même du bien et du mal. Et là, c'est comme ça que le mal est entré euh, dans le monde. Et puis, euh, que le Christ est venu réparer d'une certaine manière par son obéissance à lui par rapport au Père. Hein? Et on disait de, de, de Jésus qui est le nouvel Adam qui dit pas à Dieu, je veux faire ce que moi je pense qui est bon, mais euh, qui au contraire dit ma, ma volonté, hein? euh, c'est de faire la volonté du Père, ma, ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la, la volonté du Père, ce qu'il a fait jusqu'au bout et pour ça il est un exemple et, et quelqu'un qui nous qui nous entraîne à, à, à vivre cette obéissance-là, qui n'est pas une obéissance servile en passant, mais une obéissance dans l'ordre de remise de confiante de choix entre les mains de, de notre Dieu. On n'a pas de raison de croire en la malveillance de Dieu à notre endroit quand on sait ce qu'il a fait en nous envoyant, on parle du Père, son propre Fils, qui, qui a été livré jusqu'au bout. Et alors, quand on voit ça, on peut pas douter de la bienveillance de Dieu, même si on trouve pas de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. La foi, c'est n'est pas un système de réponse à toutes les, les questions qu'on peut se poser. Des fois, c'est normal qu'on puisse poser à Dieu des questions, euh, sentir très atteint par la souffrance, euh, oui, euh, par la mort, absolument. Mais il y a quelque chose qui fait que la foi nous fait faire un pas de plus dans, dans la confiance. Et voilà.
1: Et merci, à André Gagné, vraiment, pour cette note euh, d'espérance qui, qui, qui jette euh, vraiment un, un faisceau de lumière sur un sujet aussi grave que, que celui de l'euthanasie, mais qui nous... Euh, justement, qui, oui. nous, qui, nous, euh, qui nous apporte, qui nous conduit au-delà qui nous montre qu'il y, qu y a quand même des, une issue là, avec la, la, la foi chrétienne, la rédemption, euh, notre foi en, en ce mystère-là, qui nous conduit justement, là, ne euh, nous enferme pas dans, dans ces fatalités qu'on pourrait, qu pourrait considérer comme telles humaines. Donc, euh, bien, merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre, notre émission, notre épisode aujourd'hui d'onde de choc. Euh, J'invite toujours mmh. les auditeurs à participer à la discussion en nous euh, communiquant leurs questions, leurs commentaires, euh, Voilà toujours à la même adresse que je rappelle. ECDQ, euh, en fait, vocation à commercial, ecdq.org. Vocation avec un S, je crois. Hein? Oui, vocation avec un S à commercial, ecdq.org.
0: ECDQ pour Église catholique de Québec, ecdq.org. Et ouais. voilà. Donc, mmh. merci
1: encore une fois à Béandré Gagné. Je m'appelle Guillaume
0: Rodrigue, puis je vous dis à oui. la prochaine pour une
1: autre émission mmh. d'Onde de Choc. Très bien. Au revoir. Bonsoir.